0: Y la gloria de Dios se hizo presente entre nosotros. Esta gloria de Dios viene a poner orden.
1: Bienvenidos a la Santa Misa. Preparen el camino del Señor. Hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya, gloria, aleluya,
2: aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En el año decimoquinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Itube Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Avilené, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Sanás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan hijo de Zacarías entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías ha resonado una voz en el desierto preparen el camino del Señor hagan rectos sus senderos todo valle será rellenado toda montaña y colina rebajada, la tortuosa se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra
0: del Señor. Hoy hemos escuchado, hermanos, en este segundo domingo de Adviento, la voz del profeta Baruch, eh, poco conocido Baruch, fue secretario de uno de los más grandes profetas, el profeta Jeremías. Baruc eh, pudo observar la experiencia de un pueblo que no tenía nada, perdido y sin esperanza, es lo que su maestro le explicaba a él. Y él entendió, no solamente por su maestro, sino fue testigo del cambio de la historia del pueblo de Israel, de no tener nada, al paso de la abundancia. Cuando no se podía hacer nada, Dios lo pudo hacer todo. Fue el domingo pasado. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. La semana pasada nos habló el profeta Baruch. Hoy nos habla su secretario. Y el secretario, con la experiencia que ha tenido, simplemente dice el día de hoy. Despójate de tus vestidos de luto y aflicción. Vístete ya de la gloria de Dios. Date cuenta que lo que no puedes cambiar tú, Dios lo puede cambiar Y tienes que vestirte de la gloria de Dios Y la gloria de Dios es esa certeza de que Dios no te va a abandonar Y es el único que puede hacernos pasar de la oscuridad a la luz Del dolor al consuelo, la paz y la salud ese es, no es solamente un escrito lo que estamos escuchando, es la experiencia de un hombre que ha vivido esto. Y por eso es tan convincente que dice la, la diadema de la gloria eterna, de la participación de la gloria de Dios, trae la alegría. La alegría de Dios que es, que tiene como causa la gloria, está cimentada en Dios y no importa lo que venga, la alegría del Señor, esa capacidad de saber, de participar, de gozar de su presencia. Quienes buscan, hace este comparativo. Quienes buscan la gloria de este mundo, entonces van a vivir en la esclavitud. Quienes buscan la gloria de Dios, vivirán la libertad. La segunda lectura, el día de hoy, nos está hablando San Pablo en la carta a los filipenses Pablo está preso y no hay esperanza de que salga, inicia ya su proceso en el cual va a terminar el martirio, no se va a salvar sin embargo Pablo tiene todas las razones para estar tristes pero hoy nos dice para sorpresa desde la, desde la cárcel le doy gracias a mi Dios y siempre pido por ustedes y lo hago con gran alegría. La alegría de un hombre que rompe la lógica del dolor de estar encerrado en una cárcel. La alegría que viene de la gloria de Dios no depende de las circunstancias, no depende de las realidades de este mundo. La gloria de Dios se sobrepone a toda realidad. Por eso Pablo le está gritando al mundo desde lo más profundo del corazón que no está determinado por las circunstancias de este mundo. Y el convencimiento y la certeza que tiene Pablo, estoy convencido que aquel que inició esta obra en mí, la llevará a feliz término. El texto de Filipenses que hemos escuchado, me lo sé de memoria, fue mi segunda lectura cuando yo me ordené sacerdote hace 20 años aquel que inició esta obra en ti no te va a defraudar esa es la certeza que tiene Pablo por eso la alegría no es solamente la felicidad la felicidad son chispazos que nos da la vida para descubrir lo que será el cielo cuando lo tengamos en plenitud uno puede comer y sentirse feliz se acaba la comida y se acaba la felicidad como todos los placeres de este mundo pero la alegría no la alegría se sostiene aún cuando no hay razón para este mundo, para esperar, para gozarse en el Señor. El Evangelio, el día de hoy, en el año décimo del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato, Herodes Tetrarca, hijo de Herodes el Grande, siendo sacerdote, sanaz, Caifás, ya nosotros podemos decir, bueno, ¿y eso qué para nosotros?, el evangelista Lucas quiere que hagamos un ejercicio en el que el misterio de Dios no se dio en el abstracto, se dio en el tiempo y se dio en una forma. El rostro de Dios lo conocemos en Jesucristo. La misericordia de Dios lo conocemos en la mirada de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el rostro del Padre, se acerca a la humanidad para tocarla, redimirla, sanarla. Y la gloria de Dios se hizo presente entre nosotros. Esta gloria de Dios viene a poner orden. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso será derecho. Con la gloria de Dios, el terreno que nosotros pisemos, estamos seguros. Y cada realidad, cada momento que vamos a vivir, si tenemos y participamos de la gloria de Dios, entonces tendremos la oportunidad de vivir esa alegría en cualquier momento. Porque sabemos que aún en los momentos de oscuridad, Él será nuestra luz, será nuestra fuerza, será nuestro consuelo y será nuestra misericordia cuando, cuando nos equivoquemos. Por eso, en, esta, en este segundo domingo de Adviento, hermanos, la palabra del Señor la semana pasada era la esperanza. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Pero esa certeza no se puede proclamar con un rostro que no representa la certeza del corazón. Porque podemos estar con una tristeza, lo que no puedo cambiar, lo puede cambiar Dios. No este domingo viene a completar por eso nos quedan ya dos domingos para el gran regalo de la encarnación este domingo estamos celebrando el gozo y la alegría de un dios que viene a iluminar quitar la vestidura de la tristeza no somos nosotros quien vamos a quitarnos la vestidura es el señor nos dice Baruch su pueblo era imposible quitarse la tristeza del corazón no porque se habían acostumbrado a ella, porque se les había ido de las manos su historia. Sin embargo, a Dios no. Y Dios interviene amando a su pueblo, quitándole lo propio de la tristeza y recuperando lo que este mundo no podía recuperar. La locura de pasar de la tristeza al gozo ese gozo y esa alegría de sentir como Pablo independientemente del momento en el que estoy viviendo sé que esta alegría es la confianza de un Dios que no me va a abandonar y si Dios ha permitido esto es porque va a ir perfeccionando día con día nuestra vida por eso hermanos esta historia se da en tiempo y espacio esta es nuestra historia Dios no ha venido para estar en el cielo y su gloria con los ángeles y los arcángeles y los santos de Dios. Dios ha venido a manifestar, esto es la encarnación, es lo que estamos celebrando y vamos a celebrar en dos fines de semana. Falta muy poco tiempo para la Navidad y la Navidad es volver a recuperar la gloria de Dios, el gozo de Dios hace unas semanas fui a visitar a una persona encerrada en su cuarto en su habitación sana físicamente pero con una idea en su mente y en su corazón atormentada por una idea encerrada allí en el dolor y en la tristeza para ella vino el señor la gloria de dios vino, vino y viene para iluminar el corazón de estas almas y estoy seguro que Dios va a actuar en ella y en todos aquellos y aquellas que viviendo la oscuridad, la esclavitud y las consecuencias de la gloria de este mundo, el Señor viene nuevamente a hacer una propuesta, a ofrecernos su gloria, esa gloria que viene a arrancar nuestro ropaje antiguo, y darnos la bella oportunidad de una experiencia, de un gozo, de participar de la gloria del Señor, de su paz, de su justicia, de su amor, de su libertad. Por eso, no encendimos la segunda vela. Por favor, enciéndela. Iba a pasar una familia. Yo presumiendo la segunda vela y está apagada. Buen momento. Sí. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
2: Padre, que nos has dado una familia. Te pedimos bendecir nuestros trabajos y tareas de todos los días para que cumplamos con alegría la tarea a cada uno que nos toca hacer. Amén.
0: Hermanos, oremos un momento al encender este segundo cirio. Hagamos nuestras las palabras del profeta Baruch. Señor, ayúdanos a despojarnos de nuestras vestiduras de luto y aflicción. Vístenos con tu gloria. Que nuestro manto sea el de la justicia y de la paz. Adorna nuestras cabezas con la diadema de la gloria eterna. Muestra, Señor, tu grandeza y tu poder en la tierra como en el cielo. Danos la fortaleza y la confianza de Pablo, sabiendo que la alegría que viene de ti no está condicionada a las cosas de este mundo devuelve Señor esa certeza de que tú vas perfeccionando siempre lo que has iniciado en nosotros por Cristo Jesús tu Hijo concédenos Señor en este día, en nuestra historia en esta etapa de nuestra vida ser partícipes ya de esta preparación para que el Hijo de Dios vuelva a encarnarse en nuestros corazones, en nuestras vidas permítenos la alegría para que el siguiente paso que vamos a dar Dentro de los terrenos y circunstancias donde nosotros caminamos, nos permita con seguridad y confianza saber que tú vas con nosotros. Tu huella es nuestra huella y nuestro caminar. Danos, Señor, por tu gracia en este segundo domingo de Adviento, la alegría, esa alegría que brota de tu presencia, sabiendo que estás con nosotros, actúas en favor nuestro, iluminas tu gloria sobre nosotros para compartirla con aquellos que encontraremos en nuestro caminar. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos Interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna Levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia Que nos alegramos de profesar En Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse un momento hermano saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu te rogamos señor que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo por jesucristo nuestro señor la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos y hermanas que la alegría del Señor sea nuestra fuerza
2: podemos irnos en paz
0: muy buen domingo, muy bonita semana para todos Amén.
1: se adentra María, María y unas sombras perversas y hambrientas se acercan a reírse de mí me miran, me estudian, me acechan pero duermo tranquilo ya nada me inquieta porque sé que mi madre mi madre María no se aparta de mí María, por siempre María, que la tierra te cante María, María La fiesta se alargue, la música arranque y que haya danzas por ti Son gracias, aplausos y vida, lo que hoy solo se escucha por todas las esquinas Porque México entero te trae serenata y te canta así María, 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 Dios te salve María, 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 llena eres de gracia, bendita, bendita, bendita eres tú. Bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de paz de tu vientre, el amor infinito, la luz de Siempre la Virgen, la Santa Valiente, una mejor amiga, una madre más linda no te irás a encontrar. Ve al poderosa piadosa, es así de gloriosa nuestra reina preciosa, por eso es que México te trae serenata y te canta así. María, 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 viva la morenita, la virgen bonita, viva la mexicana, la guadalupana, la reina de la paz, la causa de nuestra alegría, reina de la familia, lucero del alba, salvación de las almas, la mística rosa, nos confiamos Dios. Ríe paciente, improvidamente me regala un consejo, me besa la frente y me saca a vivir María, 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 cuando estaba yo lejos, María, María, cuando andaba perdido En grave peligro tú saliste por mí